1: Los búfalos nocturnos. Un podcast de Podium en colaboración con Babelia y la sección de cultura del país.
2: Hola, soy Juan Tallón y soy el autor de Salvaje Oeste, publicado en Edasa.
3: El mundo ha cambiado tanto que el fútbol ya ni siquiera es fútbol, como ocurría en los buenos tiempos. Ahora solo son negocios, y en los negocios, si no tienes una gran ambición, te mueres antes incluso de hacerte joven. Mi temor es que también llegue el día en que los negocios tampoco sean negocios. Salvaje Oeste, Juan
1: Tallón, Editorial Espasa.
4: Hoy nos adentramos en el salvaje oeste que propone Juan Tallón. Sin embargo, no nos iremos muy lejos, porque ese lugar indómito y sin ley está más cerca de lo que creemos y sus protagonistas conforman la élite política y empresarial que rige nuestros destinos.
2: Recuerdo el momento exacto en el que un periodista me pregunta si creo que en algún momento se publicará una novela sobre la corrupción, esto es hace cuatro años, y yo respondo que es inevitable que esa novela se acabe escribiendo, y bromeo con que tal vez la escriba yo. Año y medio después empecé a escribirla. Hay que tener mucho cuidado con aquello con lo que uno bromea.
4: Exploraremos las élites corruptas del país gracias a Juan Tallón, someteremos a un análisis riguroso y libresco a la actriz Silvia Marsó y viajaremos a Valencia para conocer la exposición que organiza la Fundación Bancaja sobre Ignacio Zuluaga. Y no solo eso, también retrocederemos en el tiempo hasta mayo del 68 para conocer los hitos musicales de esa época. Y finalmente descansaremos en las butacas de una sala de teatro para disfrutar de la obra más representativa del absurdo, la cantante calva de Eugenio Nesco no tengo que disimular que me sobra el dinero cuando eres ministro te pasas el día fingiendo que solo eres un ciudadano más que siente que pasa frío o calor o que tiene problemas para llegar a fin de mes es absurdo además si quieres ganar mucho dinero estás obligado a infringir la ley de vez en cuando no te convendría tenerme en tu gobierno en cambio no te oculto que necesitaría que como presidente del gobierno me hicieses un pequeño favor
1: Salvaje Oeste, con Juan Tallón.
4: salvaje oeste retrata un país que, desgraciadamente, nos resulta muy familiar. Un país expoliado por políticos y empresarios, protegidos y encumbrados por buena parte de la prensa. Un país donde la desfachatez, la corrupción y la prepotencia campan a sus anchas. Sin embargo, Juan Tallón nos advierte en la primera página del libro de que su obra es solo ficción, que nada de lo narrado sucedió en realidad y que los personajes son solo eso, personajes.
2: A veces la única forma de conocer cómo funciona el mundo, o al menos una parte del mundo, es inventándolo completamente. Y entonces, sí, yo quería explicar cómo funciona el poder por dentro, ¿no? Cómo se vive en la intimidad su ejercicio. Y me di cuenta de que el único modo de lograrlo era inventándolo, porque las élites, porque son precisamente élites, a menudo son impenetrables y solo las conocemos por fuera. Pero claro, yo quería entrar, así que tuve que recurrir a la ficción.
4: Sin embargo, al leer Salvaje Oeste, es inevitable establecer paralelismos. Encontramos en sus páginas a un presidente del gobierno que coloca como ministros a sus compañeros de pupitre, a un director de periódico que viste calcetines llamativos o a un presidente de un club de fútbol con negocios en la construcción.
2: He tenido, indudablemente, modelos reales, pero eso no significa que detrás de un personaje haya un único correlato real. Detrás de un personaje hay, a menudo, muchas personas. Y la idea es de muchas personas, con lo cual esas personas, a su vez, son también recreaciones ficticias, ¿no?
4: Algunas historias y personajes de la novela han terminado convirtiéndose en realidad, o al menos aproximándose mucho a ella, como esa alcaldesa que intenta conseguir un doctorado honoris causa en una universidad cuya peripecia nos recuerda inevitablemente a cierta expresidenta autonómica.
2: Somos un país que ha estado corrompiéndose mucho tiempo, ¿no? y después de todo las corrupciones siempre son las mismas, digamos que tienen un ADN común, con lo cual cuando haces ficción a partir de este material es inevitable que en el futuro la realidad acabe pareciéndose mucho a lo que tú has inventado, así que es posible que uno, cuando lea mi novela, advierta que hay connotaciones con la realidad que son innegables.
4: Aunque Tallón se ayuda del humor y la ironía para trazar este retrato del poder y sus aledaños, el cuadro general que termina pintando es demoledor, un paisaje desolador e impúdico que ejerce sobre el lector una mezcla de fascinación y espanto.
2: Sí es horripilante ver cómo funcionan de cerca los círculos de poder. Es obvio que hay que propiciar la mayor transparencia posible para vigilarlo, ¿no? pero nos llevaríamos las manos a la cabeza si un día advirtiésemos con total transparencia cómo se toman las decisiones y cómo están a veces enlazados poderes que deberían no estar contrapuestos, pero sí tener un cordón sanitario entre unos y otros. Es tremendo cómo el poder económico ha penetrado en el poder político.
4: En este retrato sobre el poder no podía faltar el fútbol. Juan Tallón, aficionado a este deporte, sobre el que escribe en su columna dominical, sin bajar del autobús en el periódico El País, describe la novela cómo se ha convertido en otro negocio y cómo los palcos VIP son escenario de tratos y conspiraciones.
2: El fútbol es una suma de complejidades ¿no? que van mucho más allá de la práctica deportiva y esa es la visión que se aporta de él en, en la novela. ¿no? El fútbol es una forma de hacer negocios, es un buen pretexto para que los dueños de los grandes clubes, que no dejan de ser empresarios, tengan un mejor acceso al poder político y al poder financiero y económico. Así que los estadios de fútbol, a cierto nivel, han funcionado como centros de negocios, no únicamente como espacios deportivos.
4: la prensa no escapa de este terrible retrato de las élites. El llamado cuarto poder queda reflejado en la novela en sus dos vertientes, la cómplice con el poder, que solo se interesa por influir en la vida política y económica, y la que realmente cumple con su función social, servir como contrapeso y buscar la verdad.
2: Ante el poder omnívodo, suma del poder político y el poder económico, financiero, incluso judicial, el periodismo ha respondido en ocasiones con cierta complicidad, ¿no? sintiéndose cómodo a la hora de formar parte de toda esa unión de poderes, pero por supuesto ha habido también un periodismo que se ha posicionado en contra de las arbitrariedades, así que no, no podemos decir que la prensa haya respondido de un modo unívoco, ¿no? cada medio ha actuado de una manera.
4: Salvaje Oeste supone también, un punto y aparte, la producción literaria de Juan Tallón y abraza una forma de narrar diferente a lo que hasta ahora nos había mostrado.
2: A la vida de vez en cuando hay que darle giros de 180 grados. A veces hay que hacer cosas diferentes que constituyan un reto ¿no? y que te pongan a prueba. La literatura ha de ir siempre hacia la dificultad, porque en la dificultad creo que es donde el autor está obligado a dar lo mejor de sí mismo y ahí es donde encontrará el mérito. ¿Qué mérito tiene hacer lo que ya sabes hacer? Hay que intentar hacer lo que desconoces. De ahí el reto de esta novela para mí. Yo siempre pensé que no sería capaz de escribirla hasta que obviamente decidí que tenía que escribirla.
4: A lo largo de sus poco más de 600 páginas, Juan Tallón nos habla del poder, de cómo se cultiva, se conserva y se pierde en manos de unos nuevos tiburones que se comen al viejo. Una despiadada crónica de la España del pelotazo que no se pueden perder. Aquí pasó largas horas el vicepresidente Henry Wallace cuando el país entró en la Segunda Guerra Mundial. Era una especie de habitación de seguridad. Había estanterías llenas de libros de agricultura. Era su lectura preferida. Cuando llegó Truman a la presidencia, el sucesor de Wallace entró aquí y al ver todos esos ejemplares ordenó «Llévense toda esta mierda».
0: Bienvenido al salvaje oeste de biblioterapia. Accediendo. Hoy echamos el lazo al paciente. Silvia Marsó, actriz. Accediendo al cuestionario. ¿Cuál es su lugar favorito para leer? En la cama. ¿Qué libro le ha marcado? El mundo de ayer de Stefan Zweig. ¿Qué es lo más raro que ha usado para señalar una página? Un clip del pelo. ¿Presta sus libros? Sí, y luego no me los devuelven, como suele ocurrir. ¿Recuerda el primero que leyó? Fue El Principito. Nos lo envió como deberes la profesora de literatura y nos dijo que observáramos muy bien las frases que leíamos porque detrás de cada frase había un subtexto. Yo creo que de alguna manera me motivó para desear ser actriz. Recomiéndeme uno. 24 horas en la vida de una mujer, de Stefan Svay, porque es el espectáculo que estoy ahora representando en Madrid. Es un musical basado en la novela de Zweig que retrata todas las pasiones que un ser humano puede vivir a lo largo de su vida. Los subraya? Si son de ensayo, sí, porque me gusta quedarme con la parte que me interesa. Si son novela, no, porque creo que pierden la magia. Fin del cuestionario. Veo que está usted muy implicada con 24 horas en la vida de una mujer, pero le aseguro que son más interesantes las horas en la vida de un androide. No se imagina la de gente rara que pasa por aquí.
4: La exposición reunía algo más de medio centenar de cuadros, una parte importante cedida por la propia artista y el resto procedentes de algunos museos de Chicago, Boston y Nueva York. La alcaldesa eclipsó a la comisaria de la muestra, cosa del todo previsible, cuando invitó a la prensa y al resto de presentes a hacer un recorrido por las salas que hablaba no solo de la trayectoria pictórica de Adriana Frost y su evolución e influencias, sino de la historia de su propia familia.
1: Exposición Ignacio Zuloaga, carácter y emoción, en el Centro Cultural Bancaja de Valencia, con la nieta del pintor María Rosa Suárez Zuloaga y Carlos Alonso, comisario.
5: Yo no sé qué basura de karma me corresponde para venir a Valencia, tierra de paellas y otras delicias culinarias, ahora que estoy a régimen de apio. El caso es que estoy aquí para ver la exposición que organiza el Centro Cultural Bancaja sobre la obra de Ignacio Zuloaga. La muestra recoge toda su carrera, desde sus inicios en París a donde fue tras visitar Italia, como me cuenta el comisario Carlos Alonso.
6: Tras volver de Roma, una estancia corta de unos cuantos meses, viaja finalmente a París con un anhelo de cierta modernidad. Y allí, depura su estilo, Además de encontrar este estilo pictórico, encuentra un ambiente en el que va a estar sumergido toda su vida. Que no solo tiene que ver con pintores, tiene que ver con músicos, tiene que ver con intelectuales de todo tipo, con políticos. Allí encuentra a la familia de la que va a ser su mujer, Valentín de Tomás, que es un personaje cardinal en la vida de Zuluaga. Acabará trabajando relación con Goda, Émile Bernard, todos los grandes artistas de ese Montmartre tan emblemático. La
5: exposición transita por otras etapas como la que recoge una parte de la identidad española de la época que su nieta, María Rosa Suárez Zuloaga, define como una España negra que no fue muy
7: bien acogida en nuestro país. Pero era la realidad de esa España que vivió Zuloaga. Zuloaga se paseaba por el mundo pero siempre volvía a su país. Todos esos personajes están marcados por los acontecimientos que España vivía y es lo que no gustó en esa época
0: a España
7: pero en el fondo son los que le hizo ganar todos los premios internacionales.
5: Lo cierto es que ese retrato de la España negra intenta reflejar la esencia de nuestra personalidad, marcada por el retrato secular y una idiosincrasia muy particular.
6: Entonces él empieza a pintar o él empieza a generar una serie de imágenes que son el intento de reflejar ese carácter de la realidad de España, esa era la España que le interesaba en todo caso a Zuluaga, y era el tema que quería poner encima de la mesa, para representar lo que en esencia somos en versión de Zuluaga, tienes que buscar un tipo de imágenes un tipo de retratos que desvinculen eh, la figura de eh, la moda que le quiten todo su andamiaje y que te la presenten tal cual de una manera primitiva casi, si nos podemos permitir el término
5: la nieta del pintor es una señora encantadora que tiene pinta de cocinar un magnífico marmitaco. ¡Ah, diablos. Ya estoy pensando de nuevo en comida. Será mejor que escuche lo que María Rosa Suárez Zuluaga me cuenta sobre la etapa retratista de su abuelo.
7: De la mano del duque de Alba y de otros intelectuales, las familias importantes querían ser retratadas por este pintor internacional que era el mejor dibujante del momento y ya reconocido por España. Y ahí viene la exposición de Valencia, que son las señoras esposas de estos personajes, ellos mismos...
5: Recorro la exposición con mi rama de apio y me fijo en esos retratos ¿no? eh, que reflejan um, a buena parte de la alta sociedad española de finales del 19 y principios del 20.
6: Genera un retrato en cargo, pero de gente que acaban siendo amigos suyos, burgueses, políticos, etcétera, etcétera. Y luego están los retratos de sus amigos. Ahí pone encima de la mesa todos los elementos simbólicos que aprenden en el arte moderno, todos los recursos pictóricos, lumínicos, cromáticos y además toda la semántica del paisaje, de la técnica, del retrato puro del personaje, del bodegón, etcétera, etcétera.
5: Veo imágenes de artistas e intelectuales de la época y me fijo en que Zuloaga no se limita a pintar sus retratos, sino que también da una gran cantidad de información sobre quiénes eran
6: y a qué se dedicaban. Zuloaga pone al alcance del espectador muchísima información sobre quién está pintando. Todo en el cuadro nos habla del personaje. Tú ves el retrato de Falla, que es de 32, y el retrato de Trinque que es de 10 años más tarde, pero vamos, que es un periodo no tan largo en la producción de un pintor. Hasta la técnica cambia. Nos da mucha información sobre ellos. Me he terminado todo el apio recorriendo
5: los pasillos de la muestra y tengo un hambre. Voy a ver si consigo olvidarme del régimen echando un ojo a las actividades complementarias que se desarrollan para jóvenes y personas de movilidad reducida.
6: El que a través de la plástica los jóvenes puedan entender quién es Pérez de Ayala, quién es Manuel de Falla, quién es Ortega, Seto, quién es Azorín, era una parte clave. No solo era cuestión de poner a la ciudadanía en contacto con la obra de Zuloaga, sino poner en contacto con su mundo. El tratar de alcanzar a todos los públicos y el tratar de llevar la historia a través de la pintura a la gente era una parte fundamental.
5: He de reconocer que yo no era un gran experto en Zuluaga, pero con esta exposición me he convertido en un especialista. Y todo gracias a la ingente cantidad de documentos y fotografía de los archivos familiares y sobre todo a los fantásticos lienzos que cuelgan de las paredes, porque lo importante... Es la vista.
6: Hay 20 obras que han sido o muy poco expuestas o inéditas, que han salido directamente de casas, incluidas de las colecciones familiares, y que han salido directamente de casas de familias que las colgó Zuluaga allí. Se han descolgado por primera vez para esta exposición. Creo que es importante decir que es la primera exposición que se hace en Valencia, monográfica, dedicada a Zuluaga, y que se ha conseguido que Valencia vea un Zuluaga que no ha visto nadie.
4: Flores le contó una historia sobre su hermano quien antes de establecerse en Miami había vivido durante muchos años en Cuba En 1960 se trasladó de La Habana a Santa Clara para estudiar mecánica y un día conoció al Che Guevara
1: 50 años del mayo del 68 con Fernando Navarro sur mon dos et c'est très lourd à porter un enfant tout un été
3: sans cigare Leo Ferré es uno de los autores de canciones más emblemáticas y generacionales de la cultura francesa. Cuentan una anécdota muy curiosa en la que él se encontraba sentado en una terraza cuando los estudiantes de la revolución de mayo de 1968 se lo quisieron llevar a las barricadas. Él dijo que no podía, que no quería, que no era su momento y se quedó sentado. Tiempo después compuso esta canción que se convirtió en uno de los signos subversivos más importantes de toda esa generación. Ferré no era solamente un artista generacional sino que también había conseguido beber de los autores más críticos de la poesía francesa como Voltaire, Tolany o Rimbaud.
7: Nous prendrons el tiempo de
3: vivir, d'être libres. A decir verdad, muchos cantautores franceses... ...no estuvieron en el momento de la revolución... y las revueltas de mayo 68... ...muchos incorporaron después, reaccionaron tarde... ...pero lo hicieron con canciones que terminaron... ...por convertirse en himnos generacionales... ...y que todavía 50 años después se recuerdan... ...eso sí, hubo otros, como Josh Mustaki, ...donde sus canciones fueron cogidas por esa juventud... ...que estaba protestando... ...y la incorporaron rápidamente al ideario... ...del mayo de 68... ...Josh Mustaki con esta canción hablaba del yo... ...ante el nosotros, el individualismo... ...una de las partes más importantes de las revueltas... ...y las reivindicaciones de los jóvenes franceses... fue un año agitado, no solamente en Francia sino en todo el mundo, y en Reino Unido y en Estados Unidos estaban con la guerra de Vietnam, ahí estaba la contracultura, el rock and roll, poniendo respuesta a todo un mundo conservador y todo un mundo adulto del que los jóvenes querían enfrentarse. Los Rolling Stones hacían una canción más política de las que venían haciendo hasta entonces eran reflejo de unos jóvenes que buscaban responder a ese mundo caduco y lo hacían con una canción que realmente estaba inspirada cuando Mick Jagger acudió a Londres a una protesta contra la guerra de Vietnam, pero no podía quitarse de la cabeza como también dijo y reconoció las protestas de mayo 68 que estaban al otro lado del continente <risa> Igual que los Rolling Stones, los Beatles eran la referencia de los jóvenes y en sus canciones se encontraban siempre mensajes con los que explicarse el mundo y también esas respuestas contestatarias a ese mundo caduco. En ese sentido, los Beatles hicieron también una de sus canciones más políticas, Revolución, perteneciente a ese álbum blanco doble, y le hicieron, a diferencia de lo que muchos pensaban, intentando quitarle peso al asunto político en firma de John Lennon, aunque también la firmaba con Paul McCartney, como siempre. John Lennon decía que había que quitarle ese asunto político, esa carga y esa gravedad todas las revueltas, cosa que es curioso porque luego, tiempo después, cuando conoció a Yoko Ono y siguió en carrera en solitario Lennon abanderaría un montón de causas y se convertiría en un músico muy político incluso apoyaría a Lira y a las Panteras Negras y sería perseguido y buscado por la CIA
7: la sangre, eso
1: pasa, Ser lleno.
7: Yo digo no, diguen no, nosotros autres no son de ese amor.
3: Los vientos de rebelión y cambio desde París también había llegado a España a través de muchos cantautores que, de forma subversiva, estaban luchando contra la dictadura franquista. Entre ellos estaba Raymond, que compuso esta canción en el año 1967 que terminaría presentando por toda España en el año 68, en luchas a favor de los movimientos obreros, también a favor de los estudiantes, y todo para intentar, como hacían en Francia, contrarrestar al sistema, al sistema franquista, en el caso de Raymond, que al final terminaría llevando esta canción a la Olimpia de París tras haberla presentado también por toda Europa y convertirse... en en un grito de dar rebeldía llenó un grito contestatario ante todo lo que estaba sucediendo.
7: de
8: <risa>
4: La dramaturga, que en breve iba a ser conocida también como ministra de Cultura, se animó a confesar que antes de salir de casa había tomado una copa de ron San James. De ahí su temple, confesó. Niza no supo si creerla. Tratando de descubrir la verdad en su mirada, espió sus pechos y su cintura, ya puestos.
1: La cantante Calva, un reportaje de Jesús Blanquiño, con Luis Luque, director del montaje y Joaquín Climén, actor.
5: Yo tenía el asiento número 3 junto a la ventana, querida
0: señora. ¡Ay, oh, Dios mío! ¡Qué curioso y qué extraño! Yo tenía el asiento número 6 junto a la ventana frente a usted, querido señor. ¿No? Sí.
3: El asiento número 6 junto a la ventana frente a usted, querido señor, pero... Qué curioso y qué coincidencia, estábamos por lo tanto vis a vis querida señora,
5: fue allí donde debimos verlo.
0: Qué curioso y qué coincidencia, es muy posible querido señor, sin embargo yo no lo recuerdo
8: una casa burguesa de Inglaterra, dos parejas, un bombero y una sirvienta. Estos son los ingredientes de uno de los mayores exponentes del Teatro del Absurdo, una obra de Eugene Ionesco que se estrenó en París hace 68 años y que desde el 57 se representa de manera continuada. Esta semana ha vuelto a Madrid al Teatro La Latina y lo hace bajo la dirección de Luis Luque.
7: En el fondo sigue hablando de lo mismo, sigue hablando del sinsentido de vivir, nos hace un espejo de nuestra cotidianidad más aburrida y más automática, sigue hablando del, de la furia y del el ruido externo, ¿no? Ahora más que nunca, con las redes sociales, con las plataformas que hay para comunicarnos y que nos están devolviendo a una incomunicación más
8: profunda, ¿no? El vacío a la hora de comunicarnos, una crítica a la sociedad en forma de comedia, pero con un trasfondo muy dramático. No sabemos, o no queremos escuchar lo que nos dicen
7: Entra a un matrimonio a, porque es invitado a cenar a, a casa de, de unos amigos y cuando llegan ese matrimonio y se quedan solos pues no se reconocen eso es un ejemplo muy claro ¿no? de las parejas del no conocimiento que tenemos a veces de la persona más querida que tenemos al lado ¿no? o simplemente o porque llega un momento en el que el aburrimiento es tal y la incomunicación que se ha establecido es tal que lo único que pueden hacer es no reconocerse no entonces llevamos al extremo para enseñarlo es como un gran espejo deformante. Thank <music> you.
8: Eugene Ionescu nació en Rumanía y murió en París hace 24 años. Escribió más de 30 obras. Así ganó el premio Molière de Honor, el máximo galardón de teatro en Francia. Un hombre que decía que no le gustaba el teatro. Sí,
7: eso decía él, ¿no? Que yo creo que tenía un poco de postureo esa frase, pero es verdad que él lo que criticaba eran las formas muertas y las formas antiguas. Ese es el teatro que a él no le gustaba. A él le gustaba que la gente se levantara de, de la silla para emocionarse, o para sorprenderse, o para escandalizarse, o para reírse, ¿no? El teatro que moviliza ese es el que creo que a
8: él le gustaba el absurdo en el teatro de Ionescu permite a los actores intercambiar papeles entre ellos. No son personajes con una identidad marcada, personajes que puedan entenderse de manera individual, sino que tienen que verse en conjunto.
9: Todos nos hemos apoyado en, en un arquetipo por lo menos. Si pues sí les hemos creado una vida, un pasado, son alguien. Tienen un carácter, una manera de estar, el mío es muy fatuo, por ejemplo, es muy suficiente.
7: Hay que verla en conjunto. Ionescu decía que no había personajes, no había psicología. Ese ha es sido uno de los retos que nos hemos encontrado, ¿no? Como cómo armar un personaje que es humano, pero que está ausente de, de psicología. Eso para el trabajo de los actores fue complicado a la, a la hora de abordarlo, pero todos pueden ser el mismo.
8: El absurdo llega a situaciones cotidianas, da la vuelta a comportamientos asentados, como ¿qué pasa cuando suena el timbre de una puerta?
9: ¡Anda! ¡Llaman! ¡Debe de ser
8: alguien!
4: ¡No me mandes más a abrir la puerta! ¡Has visto que era inútil! La experiencia nos enseña que cuando llaman a la puerta es
5: que
0: nunca hay nadie. ¡Nunca! ¡Eso no es seguro! ¡Es hasta falso!
9: ¡La mayoría de las veces
3: cuando se oye llamar a la puerta es porque
0: hay alguien! ¡No quiere rendirse! ¡Mi marido
4: también es muy testarudo! ¡Hay alguien!
3: ¡Esto no es imposible! ¡No! ¡Sí!
4: ¡Te digo que no! ¡Que me da igual! ¡Si quieres comprobarlo, ve tú mismo!
8: La puerta se abre y es el jefe de bomberos, que busca un fuego que no existe. O sí, pero no de manera física. El fuego que tiene que apagar es el de la destrucción del lenguaje. Si alguna vez os habéis planteado aprender inglés, seguro que habéis usado el método asimil. Quizá no suene por el nombre, pero os pongo un ejemplo. My Taylor is rich. Me
9: acuerdo cuando yo empecé, la primera vez que yo estudiaba inglés, digo yo, I was open the phone when the telephone round? O my Taylor is rich. O me dice, pero ¿qué estoy diciendo? Que no, no era nada. Entonces, el pobre hombre quiso aprender inglés le escogió un método con esas frases, esas palabras inconexas y además le remiten a algo que le viene bien para mostrar este mundo del formalismo y el vacío que es la sociedad inglesa, por eso es Inglaterra, ¿no? Que es esa cosa tan formal, el tel, no sé cuántos el reloj ha dicho, no sé cuántos, ¿sabes? Y entonces unió las dos cosas.
8: Esta obra estará en el escenario del Teatro La Latina hasta el 24 de junio. Ah, y por si aún tenéis la duda, la cantante calva, quien ni es calva ni cantante, no sale para nada en la obra. ¡Ah!
4: Con esta edición de Los Búfalos Nocturnos alcanzamos el final de nuestra tercera temporada. Han sido 15 encuentros con la cultura en todas sus manifestaciones que la verdad nos han sabido a poco. Por eso prometemos volver y les aseguramos que será muy
2: pronto. Hasta entonces. la literatura no puede vivir sin conflicto y me temo que la realidad tampoco puede vivir sin conflictos la historia de la humanidad es la historia de, de los conflictos entre los humanos, es una historia de lucha de poderes que se constituyen en hegemonías y que en un momento dado parece que nunca podrán ser derribadas, pero la experiencia, la historia nos demuestra que siempre hay un poder emergente que es capaz de tumbar al que parecía inamovible, siempre habrá conflicto ha de haber conflicto en la literatura y en la realidad
4: por primera vez pensó que ya no disfrutaba de lo que había conseguido tenía contactos, amigos dinero, quizá hasta ese punto absurdo en el que en realidad no sabía cuánto dinero tenía repartido en distintos países pese a ello, los días eran solo una acumulación de hechos, objetos discursos, números